1: ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Sean todos bienvenidos y bien, pero bienvenidas a la hora más larga de su vida. Gracias por acompañarnos a una transmisión más de esta temporada del regrueso de Overgon, Incomodándoles, como siempre, desde la comodidad de nuestros hogares, los saludamos Julio Castillo, Oscar Admin, Saúl Rodríguez y el que en este momento les habla Israel Tiscareño. ¿Cómo están, carnalitos? Yupi yupi bien,
2: super Felipe, ya sabes.
3: Felipe con tenis,
2: como DVD, como DVD,
3: como DVD o como Blu-ray.
2: No, como DVD, <risa> Blu-ray es para los chavos.
3: Eso. Pues los saluda su amigo Scratchy también por acá, disfrutando de la vida, gozándola a todo dar, a toda madre que.
4: ¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? Yo soy Saúl Rodríguez en cabina, y como cada semana los saludo, esto es Overgone.
0: El tema Master.
4: Vamos a hablar del cine.
2: Y empezamos.
0: La investigación de Jules.
2: Que resulta que en 1908, Mil pendejo, 1900, 1895. En México fue traído desde Estados Unidos el primer kinetoscopio inventado por Edison, ¿vale? Y por iniciativa de un francés llamado Gabriel Bairé se abrió la primera sala de proyecciones cinematográficas. Y pues resulta que obviamente en esos tiempos, pues la historia de la peli pues valía un culo, ¿no? Lo que, lo, lo que hacían era la banda, pues era ponerle imágenes movedizas y con eso se armaba. Y, y el claro ejemplo, pues eran los títulos, tenemos... Riña de hombres en el Zócalo y rurales a galope. Ese tipo de películas eran las que se movían, pero el siempre amante de la libre expresión y democráticamente al mil Porfirio Díaz fue uno de los principales impulsores de este pedo. Güey. Obviamente pues el chavo no era pendejo y de inmediato vio el potencial publicitario que tenía este pedo. Y pues empezó a mandar a hacer películas, güey, la... Un ejemplo claro es del General Díaz de paseo en el bosque de Chapultepec. Así, el General Díaz abriendo, no sé, tal obra, güey, tal pendejada. O inaugurando
1: ca... las vidas del rey. Qué cagado, ¿no, carnal? O sea, ven el, el, el poder que tiene y lo empiezan a implementar. Y después Exacto. lo empiezan a censurar, ¿no? Exacto. Por empezar a meterse con pedos de, del gobierno. Está cabrón. Es,
2: eh, Chácatamente, güey. Resulta que la primera película mexicana original con guión, con guión, se hizo en 1908 bajo la dirección de Felipe de Jesús Haro, ¿vale? Que también la protagonizó, se llamaba El Grito de Dolores y básicamente pues era una, una historia sobre los hechos de la independencia, según él lo entendía y pues claramente la, la película fue ampliamente criticada porque pues también le valió un culo la historia y lo hacía como él quería. La revolución mexicana, ¿vale? Fue un factor muy importante para el cine mexicano, de hecho, proveó de bastantes hechos y personajes a nivel mundial para referir, para referir a México Y la primer gran estrella del cine mexicano fue Pancho V, ¿vale? Un tipo un tipo carismático, violento, que le importaba tres cuartos la vida, invadía Estados Unidos sin la chingada. Y, pero me da más termino la idea de este güey, porque si no se me olvida. En 1914 firmó un contrato con la Mutual Film Corporation of the United States, ¿vale? Para, para cederle los derechos de filmarlo y glorificarlo en todas sus hazañas y legendarias. Cargas de caballería. ¿Qué me vas a decir?
1: Ah, pues que justamente Creo que... Bueno, no creo Lo vi en un documental, no sé qué tan Veraz o qué tan mentiroso haya sido Pero no fue la Primera vez que lo escuché, que justamente A Pancho Villa hacía Que filmaran todo el desmadre, güey Porque quería ser protagonista y quería Que todo fuera así, quería formar Parte de la historia, güey, ¿no? O sea... Está cabrón, así si vamos a chingarnos esos güeyes, pero ya están listas las cámaras, ¿no, si no,
5: no. Sí, o sea, sí, sí, a, decir, ¿sí? no, no, mi, a, mi, mi a ver, La iluminación, la
2: iluminación,
3: qué pedo, güey. Sí. Oye, salió así, debemos de salir todos en tiempo, carajo. ¿no? A ver,
1: otra a ver, vez, no sé, cámaras, oye, toda vez, toda la, la carga, venir, ¿toda, tal, toda la carga de claqueta. caballería ¿toda? para atrás. Y todos uno, A ver, uno, cuéntanos, dos, una, dos. ¿todos? No, güey, lo hiciste fuera a tiempo, estás pendejo corte. A ver, quítame al muerto de ahí cuál me otro extra. Eh,
4: me señor Pancho con Villa ese
1: güey, me vi mal, me vi mal. <risa> Ahora salimos a la batalla en una semana en lo que se me compone esta cicatriz
4: que me quedó. <risa> sí, señor Pancho Villa, ya no podemos repetir esa escena, ya está muerto. Así a sí, 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 huevo. Y no huevo, lo dudo, güey.
2: ¿eh? No lo dudo. Búscame otro enemigo. Tráete a Sí.
1: Ah, perdón. Venezuela. Vamos a declararle la guerra a Francia. No mames, güey. Ganas no le faltaban, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? No, no nos metamos en el
4: No, 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 no. No, 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 no,
2: no. Son cuates. Están juntas en el mismo monumento. Sí. sí!
4: ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! Digo, Ah, no, no, no. Todavía no, todavía no. Todavía no. Ahí vamos, vamos. Ya
2: merito, ya merito, ya merito. De hecho, fue gracias a la a la Segunda Guerra Mundial que entramos al periodo que todo mundo conoce, que es la Era dorada del cine mexicano, que que abarca más o menos de, desde 1931 a 1956, más o menos. Y pues de aquí ya todos sabemos bien qué pedo, ¿no? Con grandes estrellas, pedro
5: Infante, ay, Chiqui, ay ay, <risa>
2: María Félix, Ignacio, Ignacio. siempre digo Ignacio, güey, no sé por qué. Ignacio López Tarso,
5: güey. Es, que, es señor, que hay confianza, wey. hay confianza. Sí, hay sí, hay confianza. Ignacio, pero a mí
2: lo que, lo que me gustaría rescatar de, de, esta, de esta época, porque la verdad pues, la mayoría de los mexicanos la conocemos, al menos tres, cuatro, cinco películas, es que el primer gran éxito del cine sonoro fue un melodrama basado en la novela de... Federico Gamboa, que se llamaba Santa. ¿Ese era el tío Gamboín? Película. No. <risa> Creo que era su primo, güey, pero... Ah, qué, güey. Okay, sí, sí, Federico Eran es el compas, que escribía, es el que compillas. escribía. No, y este, güey, <risa> la película salió en 1931, ¿vale? Y tuvo gran éxito que se hicieron cinco versiones después. La última se llamó Latino Bar de Paul LeDuc de 1990. El primer gran éxito de la comedia ranchera fue Allá en el Grancho Grande. ¿En, este el
1: grancho lindo, grande? ¿En el Grancho ¿Otra, Grande? Otra, otra ¿otra claro, ah, en, en el Grancho Grande. Otra aportación para el obergonario. Claro, en el Grancho Grande. Allá en el Grancho Grande, allá donde vivía. Abrió una grancherita. Qué
3: alegre me decía, qué alegre me decía. Órale, pinche Grancho Grande.
2: Y ahí pues ya saben, en lo básico que eran diálogos entrelazados con canciones, corrales, cantinas, palenques, bailes, fiestas En los personajes pues ya saben, hombres fuertes, orgullosos, fieles, mujeriegos pero fieles a la catedral grande Porque ese era como que el pedo, nunca dejaban a la mujer ¿Vale? Frente a mujeres pues bellas, virtuosas, ancianos, sabios, defensores de las tradiciones Un mundo muy mítico, güey, un mundo así como otro pedo Obviamente con tramas Superficiales, ¿vale? Que, que básicamente era entre malos Entendidos pues por aquello de los pedos sociales Nunca se metían como tal en historias Macabrosas, siempre era base De que, ah, es que dijo tal Y desde ahí se armaba toda la película Pero la primera, digamos De todo ese género de, de comedias rancheras Fue allá en el Rancho Grande.
1: Ah, no, el Gran Grancho, güey, Grancho En el <risa> Grancho Grande. Todos saben... Oye, oye, oye. Julio, Julio,
3: ¿la, la época del cine de oro, Ajá. ¿de qué año a qué año abarca? De, de
2: 1931 a 1956, más o menos. Bueno, entonces, entramos a los 60s y, ya y obviamente ta ta también aquí se pues, ocurrió lo de Tlatelolco, ¿no? Y esto generó otro tipo de cine ya como más documental. Buscando Rojo allá Amanecer. Justo de eso iba a decir que es una película súper densa, es de 1990. Pero habla de esa de esa historia. De hecho, también les vean, traigo unos Canoa,
1: datitos de esa película. No mames. Vale, vean por Canoa esa película. De, de, mataron... Felipe Casals, uh -huh. de Felipe Casals. De Felipe Casals. Un 1965. discurso, un discurso que generó polémica y generó muertes, güey, porque reveló a muchos jóvenes, ¿no? Exactamente. Pues. bueno, los 60
2: a nivel mundial, pues fue rebelión, era, pues, despertar. En México, yo tengo mis dudas para mí fue orquestado de otra manera desde el poder, por si no la han visto, vean la serie de Amazon Prime Amazon, de el extraño enemigo se llama, Mira,
3: algo oculto Ándale, el extraño el enemigo, extraño enemigo. Ah, buenísima no le, he visto, serie. Eh, Buen no le he visto, papi Sí, es que, es que te dan como otra cara Ajá. de lo que te han contado, ¿no? Wow. O sea, de lo, la, la otra cara de Ahorita Roma, vengo amanecer. y la voy a
5: ver. Perdón. Ándale che. a luz, no, güey, sí. yo me la
3: chingué en un día porque está buenísima. No
2: mames. Sí, güey. No, pues es que yo me... Con esos temas... Oye, papi, está ya me bien me buena,
5: güey, ¿no? Sí, yo... <risa> ya,
4: ya, ya, ya la vi. <risa> ya no, ya no, fui y regresó fíjate, de cuadro.
3: Fíjate ¿Cómo, cómo que aunque que digas que en México quién sabe Alexa, cómo estuvo amigo. Pero, pero la neta es que esa época, güey, ah güey, nah, güey eso estuvo chidísima en todos sentidos, con sus altas y sus bajas, Obvio. pero de mucha transformación, ¿no? Bastante. Estuvo, estuvo chido, mucha onda cultural también, güey.
2: Fue un choque, un despertar, este de hecho la serie, la, de verdad la serie es altamente recomendable, pat, patrocinada, pendejo. Fue protagoniza, hoy traigo la lengua trabada hasta el <risa> sí, culo. Sí, siempre, güey, la traemos así. <risa> tumba burros, traes el... <risa> Protagonizada por el gran Daniel Jiménez Cacho, un actorazo, oh, un maestrazo. Actor. de ahí, pues pues aprovechando un poco, un poco el liberalismo del gobierno de Luis Echeverría, empezaron a aparecer que los desnudos, se pues hablaba de droga, las películas originales con fin de la fiesta, ¿vale? Y llegamos ahí a la, y empezamos con las ficheras, estas joyitas, ya uh, saben, oh, no, la pulquería, no, muñecos no, de la mancha, noche, mancha. el día de los años. de ahí de sale, salvagiles. de Macho ahí sale, pancho que no ladra, no muerde, Pancho el Sancho, de todas, todas, <risa> los gatos en las unas Verdaderas ¡No,
3: joyitas, güey. Güey, me acordé de un chingo de escenas, pero, <risa> pero siempre,
0: siempre y nunca lo quitaron a Shasha Montenegro. ¡Ah, <risa> chulada!
1: Sí, no mames, güey.
0: Overgone. Ponzando en tu frecuencia.
1: Estamos ¿Listo? en las ficheras. En las que ficheras. Que creo que fueron
0: mis primeras
1: chaquetitas, carnal, la neta. Yo me acuerdo ¿Segura? que me escondía atrás. Atrás del sillón para que cuando mi papá me mandaba a dormir, yo me quedaba ahí y veía así a todas las, las ficherillas, <risa> la, las vedettes que a también las estuvieron niñas. en algún momento de, de moda, güey. Digo, no eran chaquetillas, gustaba a mi chavillo, pero mis primeros pensamientos así cochinotes.
5: Sí, los como no me dos?
1: Sí, claro. Con Sashita pues, Montenegro. Y la... Claro, de hecho, pues, la, las
2: primeras figuras de la actuada, pues, ahí estaban, pues, Sanforzo Sayas, Carmen Salinas, Sasha Montenegro, Rafael Inclán, Alberto Rojas el Caballo, Luis de Alba, el Chatanuga, César Bono, el Tuntun, ¿te acuerdas del Tuntun? ¡El Tuntún! ¡Claro, bol, cómo no, güey! <risa> ¡El Tuntún! ¡Puro pinche alto pedorraje de la Actuada. Y, y de ahí, pues, <risa> se seguían haciendo comedias rancheras, ya actualizadas, y nacen los narcofins. ¡Claro, wey, Con, con Lola la trailera. De 1985 con los Puta Inmortales Almada madre. y sus 400, 488 mil <risa> regresos de la suburban dorada, güey. O todo ese pedo. El carro gris,
1: la banda del carro gris. Claro, el pistolero, la venganza del viejito,
2: los tres bandoleros, esas chuladas que... Pero digamos que la supervivencia del cine de calidad, que, que sí existió. Pues fue muchas, mucho en parte por Luis Alcoriza, con obras como Los, los Tiburoneros, chequenla, está como acá medio, medio sacada de pedo. Está La, la Máquina Nacional, es una, es una sátira de la sociedad mexicana de ese tiempo muy buena, pero México México rara esa sí se la recomiendo, está muy bordaz, está muy buena. Y pues ya por último, pues de los noventas para acá, pues ya vemos como que un intento de, de dar mayor calidad en películas, ¿vale? Como ya la mencionada Rojo Amanecer, que está como... Puede decirse que la producción es muy básica, pero la historia está bien densa. Con otra película como El Callejón de los Milagros, La Ley de Drodes, Todo el Poder, Profundo Carmesí. La Mujer de Benjamín, ¿vale? Esta película, neta, yo sí ya... La, ya tiene un rato que no la ha vuelto a ver Pero está muy chida porque pues Pone a la mujer ya como empoderada güey, Ya es como Le quitan ese dote de, de un Complemento sino Una mujer capaz de definir su Pues su vida y su futuro Y se aprovecha de su güey que es un tipo súper simple Y bonachón Y pues claro, también tenemos pues Ya por últimas fechas Pues el no manches Frida La culpa, qué, qué, qué culpa tiene el niño Y toda esta avalancha de de comedias románticas. Y básicamente estos fueron 125 años de la historia del cine mexicano. Obviamente me faltaron un chingo de películas. Pero digamos que estas son como las fases
0: reconocidas
2: que tiene el cine
0: mexicano. Overgone. Ponzando en tu frecuencia.
2: Y sé quién es. No lo vi. El hizo. santo, papi. No
1: mames.
0: Rodolfo la primera Guzmán
1: vez... Huerta. El santo. Ay, ay, ay. ¿eh?
0: <risa> Tiska time.
1: ¿Cómo es posible que puedas mantener el interés de una, de un ah, tema derivado de una pinche línea amarilla, güey, de carretera? Está buenísima, güey. Está wey. bien buena la película, güey. Está muy, muy buena. Si no la han visto, se las recomiendo. Claro. Sí, claro, güey. Sí, sí. También al También al Alcázar, güey. La neta, creo que es. No sé, pero es un iconazo de, de estos tiempos. Me dice que iba a ser una pendeja. Es como que el Pedro Infante que no le, me la iba a mamar, güey, ¿no? No, no, no. No, nada que ver. Pero sí me, me gusta, güey, este... O sea... Ya sabemos, gordo, ya sabemos. Oh, sí, el bigotito. No, que me, me gusta La
5: barbita.
1: Mucho. Ah. Representante de Morena. Ah, no, no. No, no o sea, eh, yo me fui así como a el... Punto en el que al güey, al director, al creativo de esta madre dijo: Vamos a hacer una película de esa pinche línea amarilla, ¿no? Güey. O sea, te mantiene al borde de la emoción en todo momento, güey. O sea, de, de todo a todo. Una hasta pinche que se lo línea. Ay, perdón. Hasta, sí, 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 güey. Una pinche línea amarilla. <risa> que puedes ver por qué el güey era tan pinche. Duro, tan rudo, tan exigente, ¿no? Y es una línea amarilla, pero dice... Es que no estamos pintando una línea amarilla. Estamos salvando vidas. Y sí, güey, no mames. Así está, cabrón. O sea, me gustó mucho, 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 mucho la película, la neta. Muy, muy, muy recomendable. Y finalmente también es... A mí me gustan mucho esas películas que retratan mucho como que... Nuestra historia, ¿no? Nuestro... Pues sí, güey, nuestro alrededor. Nuest todo. Nuestro, nuestro vivir, nuestro, nuestro andar, nuestro, sí, nuestro entorno. Sí. Tipo Eso, Amores gracias perros, a nuestro ¿no? entorno. Exactamente, güey. Amor y güey. A mí me encantó cómo, cómo enlazan todas las historias. Por cierto, creo que tú me llevaste a los tacos de ahí, ¿verdad, Oscarín? Ah, es una, una, es una historia bueno, que ahorita les voy a contar. Güey, no, mames. <risa> Neta, cada que veo Amor y va güey, güey. <risa> Ay, es que Oscar me llevó unos tacos, no manches, que están bien buenos. Donde grabaron El Choque, ¿no, güey? Bueno, Oye, nada que ver, pero soy dragón.
5: ¿Eh?
3: Oye, este, ¿podría repetir el nombre de la película la, de la que estás diciendo? La
1: Delgada, la del línea la del Amarilla. Está muy buena. Tópela. Está muy buena. Muy está en Netflix, de hecho. Ah, ok, sí. También está en YouTube, de hecho, la pueden ver. Digo, con más calidad, yo creo que en Netflix, ¿no? Ay, eh, ay, ay. Hablando. Hablando, hablando de esa madre de retratar nuestra idiosincrasia, nuestro estilo de vida, nuestra cultura. Mi película favorita por mucho, desde hace mucho tiempo, y la puedo ver y volver a ver y volver a ver, es la de Los Olvidados de Luis Buñuel. Hola uh, eh, la, chulada. Eh, sí, se me hace. Se me hace increíble cómo un güey, un español, pudo retratar. Un barrio pobre, güey, de... Se, estaban en el centro, güey, de, de, de la ciudad y... Y ver Gra cómo Grabaron, ¿sabes dónde grabaron? Uh
3: -huh. En el puente de Nonoalco, el que está ahí en Tlatelolco, la ciudad Exacto. perdida que estaba antes allá abajo. Exacto.
1: Y en esa ciudad perdida nomás hicieron y deshicieron películas, ¿eh, güey. Sí, eh, pero, pero fíjate que eso que dices de Luis Buñuel, él, él en una entrevista decía,
3: es que la única manera de transmitir lo que está pasando es
1: yendo al lugar. Claro. Verlo, vivirlo. Es, sí, claro, güey. Es una película que se filmó en 21 días. La única ganancia que tuvo Luis Buñuel fueron 2 mil dólares. O sea, no ganó más. Originalmente se iba a llamar La Manzana Podrida. Eh, se estrenó creo que el 9 de diciembre de 1950. Y estuvo en cartelera solamente 3 días. Porque incomodó a la prensa, incomodó a la clase alta, sí, claro, güey, entonces, entonces, y obviamente pues al gobierno, por estar así como que haciendo ver mal a la patria, güey, así como de qué pedo, ¿no? Inclusive el guionista, y creo que fue el, el creador de la canción de Amorcito Corazón. Se llama Pedro Ultimalas, algo así Es Pedro, un Pedro Ultimalas, algo así se llama
5: Amorcito ¿Solta? corazón Yo tengo Yo tengo, tengo ¿Por qué no le dijeron que
2: teníamos a Pedro ¿Ten, de invitado? Sí, eh? ay,
5: qué hermoso cantas, papi Ay, me repapaloteo <risa> todo
1: <risa> Bueno, entonces este Pedro de Ultimalas Renunció al ver el pues el desenlace, el, las ideas, el guión y cómo se estaba empezando a filmar todo esto. La maquillista renunció. Entonces, pues, en fin, fue un, una incomodidad así en, en general. Y lo que argumentaban eso era eso, ¿no? Que, que hacían ver mal a, a la patria. Hasta que llegó a Canes, creo. En Canes ya es lo que te iba a tuvo decir. fuerza. ¿Qué tal el revés, güey? Exacto. ¿Qué tal el exacto. revés? Tuvo todo el poder. Y ya la, la recibieron bien y todo el pedo, y se volvió prácticamente este. Pedo. Ajá, ah, un ícono, un ícono nacional.
3: Ya es un clásico del cine. Un clásico, mexicano. exactamente.
1: Y, y sí, lo, for, lo forzaron a hacer un, un final alternativo, ¿no? A, a Luis Buñuel. Y estaba súper emputado porque dijo que no, o sea, para nada, o sea, porque si sí es un final feliz y pues no, nada que ver. No sé si ya la vieron Saulito y, y Jules.
2: Creo que una parte, pero no.
1: Veanla. no, 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 la no, no se las regresante. cuento, no se las cuento para no echarse a perder. Pero lente es una película que no un van a ver solamente. Sí, es una película, no la van a ver solamente una vez. Y se acuerdan sí, del ¿no? pinche Jaibo, no el pinche Jaibo, cabrón. El Jaibo. El Jaibo ¿no? <risa> sí, y, y cómo cómo puede llegar a trascender tanto la falta de cariño de una madre. Eh, cómo, lo, me acordé, bueno. Yo creo que te vas a acordar mucho de lo que nos decías de Kant, de cuando alguien, una persona, aunque sea un niño, puede saber cuando está haciendo algo bien o algo mal, ¿no? O sea que eso ya lo traes como que implícito, ¿no? Y qué tal, bueno, pues hablándoles también de esta chulada de película de Rojo Amanecer, que se iba a llamar Bengalas en el Cielo o Tlatelolco Sangriento, del cual el difunto Eduardo Palomo, Héctor Bonilla, María Rojo, Demian y Bruno Vichir fueron como los Chir, principales, sí, ¿no? Los dos y creo hermanos. Que, y creo que ahí fue donde empezaron ellos como que a brillar un poco más, ¿no? Demian claro. y, y Bruno. Claro. Este, esa película, película... bien, bien dark, güey. Super Darks, güey, sí. Pero, es, pero es, hasta, hasta la historia, o sea, la historia claro. detrás de, o
2: sea, de, la historia detrás claro, de, ¿no? de o sea, ajá no sí. solo porque bueno a mí me encantó porque al final pues sí sí tiene que ver con los de Tlatelolco, del pero la historia de la familia güey
3: es como que
1: no mames
3: madre, sí o sea, es está como... cabrón
1: sí está cabrón y...
3: pero, pero es como la historia de muchas de las familias, exacto ¿no? de exacto retrata de, de hecho,
1: a la sociedad güey exacto de hecho esa película la firmaron la filmaron de en forma clandestina porque no pidieron. Obviamente sabían que los permisos se los iban a supernegar... negar, güey, ¿no? Por, y obviamente pues, lucharon contra la censura contra de la que fue presa. De la, ya sabían, pues, que esa película nunca iba a ser bien vista. Entonces, eh, fue filmada en el edificio de Chihuahua, de ahí de, de, este, de Tlatelolco. Y fue también recreada una habitación en un, en un solo este, local. Y, ah, y como este Damián y Bruno Vichir vivieron en Tlatelolco realmente de, de chavitos, ellos decían que Planta se parecía un chingo, ¿no? El, 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 que sí hicieron, cre, sí recrearon muy bien el, 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 set, el departamento el set, y el set. Y de hecho, muchas de las cosas que se ven ahí son de ellos, ¿no? De cuando estaban chavitos. Este libro eh, está basado en un libro de esta Elena, Elena Poniatowska, Poniatowska, que se llama La noche de Tlatelolco, y nadie Oye. quiso ayudar, Ajá. ¿me ibas a decir ¿Qué, ¿Y
3: qué tal? ¿Quién, ¿Quién es el director? El, el, el director tía, es Jorge Fons, Jorge Fons. Y, y, y por ahí está también este,
1: ¿cómo Héctor, se llama? Bonilla. Ah, Héctor, Héctor Bonilla.
2: Héctor Bonilla era Bonilla. el papá, ¿no?
1: Ajá, pero el que rescató, Ajá. el que realmente hizo que la película saliera, güey, fue este Valentín Trujillo
3: Valentín, Valentín Trujillo. Trujillo,
1: de hecho, él fue el que bautizó ese, ese
3: Valentín Trujillo que te aventabas en las películas que estábamos platicando hace Exacto, un rato, güey, pero, pero, güey, fue un icono. Qué cagado, es un ¿no? Es que no de sé, hecho, güey.
2: de hecho, no es por acá que los defienda, pero todas estas estrellas que nombré un Sayas, un César Bono Pues fueron víctimas de ese pedo, güey, no había de otra, güey o sea, se rayaron no porque se echaban sus pues, pues, buenas vedettes. Pero eran estrellas destinadas a hacer cosas verdaderamente buenas. Y pues terminaron enganchados, bueno, presas de, de las ficheras.
3: Pero cuando ves cuando ves películas donde sale Valentín Trujillo... <risa> no te imaginas que haya intervenido en esta de Rojo Amanecer, ¿no? O sea, dices, ay, güey, pero qué chido, güey. Claro. O sea, qué chido. No,
1: estuvo puca madre, güey, porque la neta, digo... Nadie quería ayudar a la, a la filmación. De hecho, Héctor Bonilla decidió gastarse todo el dinero que había ganado. Creo que de una telenovela. Creo que fueron 19 mil pesos de aquella época. Pero pues le alcanzaron para grabar, creo que nada más una semana de grabación, güey. Y aunque se grabó nada más en dos semanas, pues finalmente pues, cómo saco para lo que sigue, ¿no? Se arriesgaron. El
3: buen Héctor Bonilla. Se arriesgaron
1: a no pedir la autorización de RTC, que por supuesto no les iban a autorizar. Eh, se comenzó a filmar el 30 de mayo de 1989. Como les digo, se, se filmó en dos semanas. Y este. Pues recibieron el apoyo de la gente de Tlatelolco. O sea, los, la gente de Tlatelolco los, les ayudaba. A, a esconderse cuando venía la policía. O madres así para que ellos lograran filmar este todo. Porque obviamente querían contar su historia también ellos, ¿no? Pero, ¿en Véngate qué que año?
4: Que... ¿En qué año era eso? También lo
1: grabaron? En el 89. Salió en el 90. Ajá, o sea, salió me en el 90. La, mucho La tuvieron un año resguardada en Cuba y en Los Ángeles. Esa película. Porque... Me hubiera gustado el título de las tres en gala. Las tres bengalas, ¿ah? pero no sé, Rojo Amanecer tiene onda, ¿no? No, claro, claro. Está no. bravo. Es que ya lo entiendes. O, no amanecer, o las tres bengalas ter... del Rojo Amanecer. Ah, ah su puta madre. Ah, hijo
3: de la
0: chica.
4: De Tlatelolco,
1: de 1960. Tlatelolco De Tlatelolco
3: 68. Y por eso el
1: Rojo Amanecer, porque las tres bengalas. ¿verdad? Ah, su puta
5: madre. <ríe> el chiverrito, güey. ¿no? Ajá, Adole. Echeverría, orden. cachuca chun rara, cachun, cachun rara.
4: De hecho, Goya, <risa> universidad. Les digo que todo se es hecho titular. cuando ya o sea,
5: bueno,
1: se chin... bueno. bueno ¿eh?
5: <risa>
1: Que de hecho, cuando se acabó el dinero, Héctor Bonilla, hubo un director de nombre Mario Hernández. Que hipotecó su casa, güey. O sea, hipotecó su casa para poder, apo para poder apoyar a Héctor Bonilla. El cual. Eh, cuando se. Bueno. Y eh, este Mario Hernández fue el que contactó a, a Héctor Bonilla con Valentín Trujillo Quien fue realmente pues el salvador del destino de la, de la película Al ingresarse ya él también como productor Y terminar de, de apoquinar pues, el varo que se tenía que, que dar, ¿no? Y pues fue todo un riesgo el, el, el proceso desde la filmación, todo lo que fue el rodaje eh, Y ya lo que siguió después, ¿no? Ya cuando finalizaron la, la película, eh, la, cuando la cinta se mostró para ser aprobada, les dijeron que iba a ser enlatada, así por el mismo tema y que muchas gracias por participar. Y a Héctor Bonilla, de hecho, lo, amenazó, lo amenazaron directamente de muerte. Y aquí sale nuestro queridísimo no, no. pelón Salinas. ¿Eh? No, creo. <risa> no creo. No creo. Eh, o sea, ¿cómo eh, por qué? Exacto, ¿Por qué? Salinas de Gortari... Fue el que convenció a empresarios y a intelectuales para que aprobaran la película. Siempre, siempre y cuando cometieran cinco escenas. Las cuales intervenían directamente con el gobierno Güey, y con te el. ¡Te el... sale
4: igualito! Sí. No, <risa> sí,
1: ¿Sí? A, a ver, Tiska. ¿Sí? Cárdenas sí, ganó
2: en el Def, pero yo gané en <risa> sí, todo sí. el país. De, de, de
3: so Solidaridad.
1: Sí. Era su frase. Sí, claro, güey. ¿no? vamos a, solidaridad. a
3: descansar
2: Hasta saber quién nos arrebató a nuestro candidato.
3: <risa> sí,
1: ¿Por qué no? No, no, no. Porque los no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, que hasta una, hasta una... O sea, imagínate el power, güey, que hasta una rola existió de todos los artistas de Televisa. Solidaridad, venceremos, venceremos, venceremos el niño hasta el anciano. <risas> la, 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 y oh, se me quedó, putos, oh, o sea, no mames.
4: <risas> <risas> sí funcionó, al final. Ima, de imagínate al disca de Chavito. Venceremos,
5: venceremos, el niño hasta, el <risas> niño hasta el anciano.
4: <risas> y a <risas> ti también, güey, a ti también. Así
1: te conocí, ¿no te acuerdas? <risas> En el, el mitin de solidaridad. En el de no, no, no. solidaridad de los dos tomados de la mano. Con, matando con las palas a la aquí. Ay, Nosotros wey.
2: ponemos el esfuerzo. Es un, ah, don, Beto, es un trabajo don Beto, Don Beto.
1: Ya tenemos carretera. Don Beto,
5: Don Beto. Ah,
1: ¿Y ahora por qué llora, Don Beto? <ríe> es que yo no tengo un coche, ¿no?
5: ¿Qué, no no mames.
1: <ríe> ¿Qué tapa? Sí, entonces bueno, se estrena el 18 de octubre de 1990, después de estar enlatada un año en La Habana, en Los Ángeles. Pero ¿quién creen que volvió realmente brutalmente famosa la película? La piratería, papi. La piratería.
2: Yeah. Entonces, esa, es, aquí esa, esa sí es... yo me la rifé en YouTube. Para que veas. Sí, claro. Es, de, la y de
1: hecho, cuando ibas a ver la película, te regalaban tu, tu VHS para, la, para que <ríe> la, la conservaras. Yo pensé que tu pistolita y tu lata de sangre. <ríe> mira ahí
2: nomás. No mames, güey.
1: Tus no, casquillos. ¿por qué tus rinculeros?
2: casquillos de bala, güey. No, tus casquillos quizá, de bala. Pues nomás, su,
3: su casquillo, su
4: casquillo. ¿Cuál,
1: ¿Cuál Saúl? ¿Qué decía, Saúl?
4: Que los casquillos de bala, güey. O sea, te, te recuerdo cada sí, vez que ibas ándale, a ver. Ándale, güey, sí,
1: nomás entonces estuvo muy cabrón, güey. Eh, y. Pues realmente, pues, como les digo, la, pirata, en la, la la versión de la piratería ya, ya sí traía las cinco escenas que había pedido quitar el pelón. Entonces todos se la chutaron así, tal cual. Sí, creo que una de ellas era la escena del niño, güey. Ah, eh, ajá, tenía que, tenían que ver con, el, con los militares, güey. Con, el, con los las golpizas de los güeyes este, y de los militares. O sea, no no, no querían que se viera nada de go, nada que tuviera que ver con el gobierno, órdenes gubernamentales y obviamente ay, con, Y al los... final,
2: ¿cómo lo hicieron? Ah, no, no, pero no. es que no eran
1: militares,
2: ¿verdad? No, los que no, llegaban no. al final no, no eran
1: militares. No eran militares, sí es cierto. eran güeyes o sea, sí, pero, pero disfrazados, güey. Exacto, sí, estaban disfrazados de civiles. Ah, perdón, perdón. No, no eran <risa> civiles. Ay, ay, ay perdón. <risa>
3: Okay. El batallón Olimpia. Ah, no,
2: no, perdón. Ah, ese nunca sí, existió. No, no, bueno. los, los guantes blancos, ¿no? Ese tampoco existió. Sí,
1: sí, no. Así es, carnalitos. Oye, pues, ¿Y ¿cuál, qué, más, ¿qué, cuál qué más? Esa
3: película es un clasicazo. Sí, ¿eh?
1: no mames. Ese, Buenísima ese es, película. creo que el primer tatuaje que me hice aquí, güey, así, en la chocha. ¿En, la ¿En choche, serio? En la, bueno, o sea, en, ¿En la, la mema. ¿La chocha?
2: Güey. No. El primer tatuaje que traes en la chocha es otro.
1: Sí, el, el de tus nalgas peludas, ¿no? <risa> así es que. ¿Qué realiza? otra traes, Tisca?
2: ¿Qué otra? ¿Qué otra tienes?
1: Pues así de traer, este, nada más de lo que puedo aportarles, de lo que me acuerde, pero. Ah. El hombre de papel de Eso Ignacio no López. No, no, no mames, está, está chingoncísima Ignacio López Tarso es mudo. Y ¿No? bueno. Actúa de mudo En la película No mames
0: Pues es que
2: no mames, te pones tú solito Güey
1: Ay, siempre güey, sopas para que Aproveches Es este, pues sí, es un Tipo que es este, recolector De, de, de papel y siempre Va para que le paguen este Su kilo y de eso vive Y vive en una ciudad perdida Que según yo, también es ahí en el carnal y este. Y así va juntando y se encuentra un billete para esos entonces de 10 mil pesos, güey. ¿Sabes lo que son? 10 mil pesos de los años. Que según yo era como de los años 60, güey. Entonces todo el mundo, en cuanto ven que él se gana los 10. Bueno, que se encuentra los 10 mil pesos en cuanto los enseña, todo el mundo se le va sobres, güey. Así pero cabrón. Entonces él empieza así como que a desconfiar, este. De hecho. Pues ahí se ve como, como la gente empieza a cambiar cuando ven que él tiene pues ese billetazo, ¿no? Y él lo que más ansía es tener una familia. Eh, le atropellan a su perrito, a su perrita. Y él como que quiere encontrar amor así en otro lado. Se encuentra un niño, se lo quiere llevar. Un güey que siempre lo <risas> llevaba, lo recogía y lo iba a dejar a su casa. Le dice, no mames, estás pendejo, güey. Y este, entregan al niño, le agarra a Tirria, entonces se obsesiona como con querer tener un niño Y al final este, pues ve que no, entonces ahí aparece el emblemático Titino, el
5: Hola ¿cómo están? ¿No?
1: Donde un, un güey que pues, sí, obviamente titino. es, este, Merolico, si ¿Sí es Merolico, ¿no? ¿Cómo se llaman los que llevo, los que? Sí, ¿no? Titiritero, ¿no? No, el titiritero no. es el que los...
3: Ajá
2: ah. eh, Bueno, Mario de esos muñecos güey, ¿no? los... El
1: que le mete la mano para que hable Ese, eh, sí, güey eh, Llega ya desesperado este Adán, se llama Adán el, el, Este Ignacio López Tarso, en la película se llama Adán Y después de ver que todo el mundo se lo quería chingar Y que no le alcanzaba para tener un hijo, para adoptarlo y la chingada este, él recuerda a la marioneta esta, al titino Y como que hay, hay un vínculo ahí Entonces el güey que tiene a la marioneta se lo vende Porque él se lo quiere comprar Y le dice, no, no está a la venta Pero como es alcohólico el, el don En cuanto ve el billete dice, no, sí, ahí está, está a la venta Pero lo engaña, güey, le dice Él lo que quiere es que hable ah, okay. No mames, está cabrón, güey, que hable, ¿no? Y lo engaña, como le dice el, que, que nada más el le dé cuerda. De Polo
2: Polo. <risa> no sé cuál <risa> es. El del perro,
1: güey. Ah, no me lo sé. Ah, no, ya sé man. cuál es, sí, ya sé cuál es. Está sí, buenísimo. pues lo, lo engaña, güey. Lo engaña y le dice que no lo puede abrir hasta el otro día. Pues se lo abre el otro día y pues pura madre que, que. iba a hablar el cabrón. Termina emputado, güey. Lo avienta a la chingada. Y pues ya empieza él como que a hacer otro. Otro intento por seguir viviendo, ¿no? Y ahora sí, tratar de invitar a, la, a una morrita que le gusta para que tengan su familia y la chingada, pero... Sí, di un pinche resumen bien pendejo, pero está muy buena, la neta. Está muy, muy buena. Se si buscan una reseña, busquen altisca, huevo que sí. Entonces sí, empieza y termina, ¿no? Así, sin desarrollo. Así es.
3: En la voz de Oscar. Pero sí, como siempre, historias que compartir Eso. y algunas, sobre todo recomendaciones de va, películas.
1: Va, vas, vas.
3: va, va, va. Dat. Yo la verdad, como, así como el rock mexicano, soy muy fan también del cine mexicano, con sus trastabilladas enormes. Pero la verdad he de confesar que sí me ha aventado algunas de esas de ficheras, algunas del santo. Pasito eh, tun pasito tuntún. De, la, de las románticas del cine de oro. Soy fan de la mayoría de las películas de Cantinflas, eso sí. Ah, Sobre ¿sí? todo cuando ah, está claro, en blanco y negro. Sí.
1: Sobre todo la. Ah, entonces déjalo güey. quito porque lo puse aquí a colores, espérame.
3: Ah, no, él ah, sí. está en blanco
2: y negro De hecho, yo les recomiendo mucho la del candidato por La si del no candidato Es que
1: buena, güey,
2: qué buena película Buenísimo. ¿sabes? Esa, ¿sabes escena, que esa me... escena
1: que se putea Al güey en la
2: en la, en, la, en la en la estética, en la peluquería ¡No se mueva, güey, pendejo!
3: Sí. Buenísima sí, no mames, güey, de, de la buenísima. que soy fan De la que soy más fan Es del bombero atómico Ah. la esa está y la del circo Pero más la del bombero atómico uh, tarde,
2: Pero ¿no? fíjate esa que sí. esa, esa a mí me, me conflictó Porque terminó siendo policía otra vez El 777 sí, el Entonces 777. dije, como que
5: eh.
2: Eh. Es que Ay, es una no trilogía
3: Solo ese fin Pero bueno, soy, soy muy fan de, de las películas de Cantinflas ¿Qué pasó? Tisca?
1: ¿Sabes qué me gusta qué pasó? Mucho de Cantinflas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, obviamente, pues, no no lo pendejo it. era mazón el cabrón y súper politicazo, ¿no? Entonces se aventaba no. unos discursos súper chingones, así que hacían retumbar la tierra, ¿no? O sea, estaba muy chingón, güey. Así entre chiste ¿Sí? y chingadazo güey. No, mames, sí.
3: Güey. Estaba, esa, esa película que dice Julio, sobre todo la del candidato. Bueno, y en muchas, ¿no? Pero esa... Pero ahí empezaba,
1: güey. Es, que, es que traía temas.
3: como... Como toda la escuela también de Chaplin, ¿no? Las del sí, profesor, la, la del profesor. Claro,
2: por supuesto. Intenté ver la del culto y no aguanté, güey. ¿No, güey?
1: ¿No? Está chida esta. Como que Son me Son extraños aburrió. de culto, es, de, que... es que es como de culto, ¿no? Eso, eso sí, me encanta, güey. Sí, sí. Si algo está que no entiendes, es culto. Sí, sí, A sí, es verga, güey. Sí sí
2: sí, <risa> sí, 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 sí. <risa> o sea, o sea, Para si no, no me culto, güey. Este es de culto, pendejo. Es de culto, güey. No, que estás de rape de furioso, pendejo. No, man.
3: Pero hay una que les quiero recomendar, no sé si ya la hayan visto, se llama Viento Negro.
1: Ah, claro. Esa bro, bro. de la construcción de unas vías de un tren. Exactamente, sí, en Sonora. spoiler con patas, cabrón. Véala, no, véala,
3: Julio, veanla. no sé si ya la viste, Saulito. Está
1: buenísima, güey. Se la recomiendo,
3: negro? Viento Negro. Viento negro. La, la protagoniza ahí David Reynoso. Sí, claro. Y Roberto Cobo, que es el mismo el, de ajá, Los Olvidados. El Jaibo. El Jaibo. El, el Jaibo. Ajá. Entonces, la, es, es la historia, como bien dice Tisca, es, eh, se desarrolla en la construcción de las vías en el desierto de Sonora. No, no, la, no la voy a contar toda, es muy breve para que la vean. I, imagínense todo lo que pasa en el desierto mientras se están construyendo. Ya sabrán, ¿no? Es toda una travesía y de hecho está basada en hechos de Real, la guerra.
1: Ahora que lo mencionas, puedo, creo, intuir... ¿De dónde pudo haber sido la este, inspiración para la de la, la delgada línea amarilla? Sí, es lo que yo iba a decir, ¿no? Sí. Como
4: que parece que claro. es el mismo guión. Sí,
1: claro. Por ahí? Oh,
4: así que sí, la por misma el... línea, ¿no?
1: Ajá, la misma línea. Ah. O la misma vía, güey, como quiero. Sin, sin esfuerzo, ahí lo acomodo.
3: Como la quieran ver.
1: <risa> sí, muy no, buena No, pero muy película, recomendable, ¿eh? Sí, 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 buena.
3: Muy, muy recomendable. Viento Negro. Otra buenísima que creo que te puede gustar, Julio, si es que no la has visto, se llama Canoa. Es del 75, es una historia de... ¿Ya la viste, Julio?
2: Sí, también la mencioné, que la tenían que ver, que retrataba la... Sí,
3: pero esa canoa también está de culto, a mí me late mucho. E esa película también le enfrascaron un buen rato, justo por los temas políticos, ¿no? está inspirada en, el, en todo este movimiento que estaba en la ciudad del 68, y pues esta cuestión de la iglesia, el poder el demonio. y el control... El Se control sobre el pueblo, muchas está buenísima esa también, sí, 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 sí. Y una que pues es de mis favoritas mexicana, Cronos, eh, también conocida como la invención de Cronos. Y fíjate que esa es... nunca la he
1: visto, güey, ni la había no escuchado, manches,
3: nunca ¿verdad? la he visto, Ve no. Véanla, véanla, está dirigida nada más y nada menos, es del 93 y está dirigida y escrita por Guillermo del Toro. Es de sus primeras películas. Ese güey me suena, güey, está...
2: me suena. Adale, adale, ese güey como que acá me, su...
3: me suena, me, me suena. ¿De suena, ¿eh, ¿no? toro
2: dices? Me suena, güey. He
3: me suena, me suena.
1: Te chingó una vaca.
3: Pues habla básicamente de, de la creación de, de un artefacto dorado en forma de escarabajo el cual te, te brinda vida eterna. Entonces, ya sabrás, ¿no? Creo que la creación está ya por los 1500 y tantos, algo así, y se va pasando de por el tiempo. El artefacto lo van tomando personajes, pero se obsesionan tanto por la vida eterna que terminan en problemas pues bastante graves, ¿no? De la vida. Oye,
2: pero esa dónde la encuentro en la... En YouTube, ¿no?
3: Sé lo que te iba a decir. Yo creo que está en YouTube porque no creo que esté en estas plataformas comerciales. La encuentras, eh,
4: encuentras en la Cineteca, güey. Sí, seguro. Bueno, seguramente, seguro. ¿no?
3: Pero ahora el artefacto eh, lo diseñó José Force, el, el vocal de la sí, cuca. Sí, sí,
1: ya, huevo. Ya, sí, sí, sí. Ya sé qué película es.
3: Porque son muy compas. En, en aquel tiempo, de los ochentas, noventas, pues, había mucha hermandad entre los artistas en Guadalajara. Bueno, en todo México, pero mucho en Guadalajara y pues Guillermo muy cuate del José Force y José Force de un chingo de igual de, sí, artistas. de
1: artistas finalmente es pintor también el güey no
3: es lo que te decía es pintor artista plástico y demás entonces se aventó el diseño del artefacto entonces vale la pena ver porque está se conjuntan ahí como muchas este, actividades culturales Ajá, muchos artistas que están ahí entrelazados La, la, la película, la, la protagoniza Claudio Brook uno, Bueno, uno de los varios Mario Iván Martínez también y, y, la, y la verdad vale mucho la pena verla Es una película, les decía, que se eh, estrenó en el 93 Es noventera Muy recomendable Justamente cuando y otra de mis... José
1: Ford se salió de la cuca Exactamente, oye, mm -hmm. Bueno, sí, sí, claro. claro. Oigan,
3: lo traen
2: todo. Ah,
3: muchachos. Ah. ah, y bueno, una también de mis favoritas que ya mencionaron hace un rato para que no me expulsen: Amores Perros. La película de Amores Perros, que representa una de, la, de las películas de la trilogía de Alejandro Iñárritu. Eh, que es 21 con... gramos, Babel y Amores Perros. ¿Cómo se llama Las el tres películas. Este, ay, ¿Guillermo? No. No, el, 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 ah, el, el que la escribió, y, con el que tuvo era, líos, ¿no? Salieron tres, de conflicto.
2: Los, el mismo equipo.
3: Guillermo Arriaga. Ese. Ese. Sí, bueno, y pues, bueno, está... Este, pues la verdad yo soy fan de su trilogía no sé si han tenido oportunidad de ver 21 gramos claro y la de babel claro. la, la trilogía me encanta la verdad Con yo penecillo. jamás pensé que pudiera llegar tan lejos eh, amores perros porque a mí se me hace una película bien cruda bien bien neta bien
1: transparente y te gusta la cruda no la cruda realidad eh, la realidad te lo
3: <risa> y hace un rato decía Altisca, <risa> ahora sí que llegamos al punto de desmadre que en una ocasión
1: ah, sí. eh,
3: fuimos a los tacos oh, mames, de la, de tacos, la esquina cabrón. los de sí, carnitas, tacos, exacto, que es la esquina donde, donde en, la, en la película eh, se genera uno de los choques, ¿no? justo creo donde vaga él y con el perro y demás, con el perro y la checa, ahí en la pérfida el, exacto Ahí en la en la Condechius, pero están buenísimos esos tacos. En la parte de arriba del local sí dice que es la esquina grabó? donde sí, sí ajá, wey. ahí dice. Y es un localito así súper pequeño, no, wey, pero, pero venden tacos de costilla, wey, carnitas y demás. De machaca. Pero los de Justo sí, no, pero los de, de carnitas, sí, sí es uno de lengua, carajo. Así uno de lengua en la oh. cola,
1: cómo te caería, güey. Oh.
3: Ah, <ríe> Fíjense que mi papá trabajó en el sindicato de cinematografistas, entonces siempre tuve como mucho acceso a todas las salas de cine. Y, y esa parte detrás de... No, güey. O sea, conocí un chingo de cines que ya no están. Yo te... Desde el cine Cosmos, wow. el ópera... El Chi, no, 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 y, pero el que a mí me impactaba, bueno, el, además del Metropolitan es el uno Teresa. de los que más me impacta. ¡Ándale! Ah, Ahí, <risas> Ahí ya fui más tarde. Guay. Era muy bueno. Ya fui solo.
0: <risas> Las de a 20, ¿no? No,
3: no sé si, si supieron la, la historia, bueno, el, el del cine Florida. Estaba en la colonia Guerrero, justo por, por el terremoto. De allá de los 80s pues quedó muy dañado, se derrumbó, se cayó, pero era el cine más grande de América Latina, o sea, era impresionante y ya sabrán, ¿no? Pues las gárgolas y
2: las estructuras, era
3: enorme, enorme el cine, entonces era bien chido. Llegar antes de la función, ver, claro, Las de Bruce Lee. ¿no? Solito, solito el cine, cabrón. Y ya ah, me tienes corriendo y yendo atrás de la pantalla. Qué chingón, no, hay wey, unas ¿te historias. Wey?
1: ¿Te acuerdas de los intermedios sí. cómo eran?
3: Todos sí. los pinches uh, squinkles
1: sí. abajo, güey. Con sus sí, pinches sí. helados, sí, es cierto. No, ya corre. Ahí de un lado el, a otro. ahí otro. Ahí, en
3: el Continental, ¿no? El que estaba ah, ahí en, Simón, en sí. Montevideo, el del sí, castillo sí, sí. de, como ah, de Disney. Sí. No, la, la verdad a mí me tocó este, tener mucho acercamiento con el cine gracias a mi papá, gracias a su familia que son camarógrafos, fotógrafos y demás. Y la neta la disfruté y la viví muy chida y o por sea, eso en me chino. encanta el cine mexicano. ¿Mamaste el arte, papi? Sí, cabrón. Pues no sé si nada más el arte. <risa> Pero me, me gustó mucho esa etapa y, y por eso creo que me gusta mucho como esta onda del cine y que sigan haciendo películas y por eso me duele mucho que estén habiendo ahí reformas a los apoyos para poder hacer películas sí, y claro. demás porque pues creo que hay talento, ¿no? Sí hay sí. monopolios, pero hay talento. La verdad es que hay mucho talento y como para dejarlo caer nada más por... Por alguna idea política, no, pues es sí, parte claro. no de la cultura claro. y creo que no, no, es, no es correcto poderla extirpar de esa forma.
4: Saúl dice... Macario es de... es una película de 1960. Este, esta película pues vino a raíz de una novela de, de un escritor alemán... De que, los hermanos Grimm... Eh, <risa> uh -huh. De los hermanos. Si ¿Sí es de los hermanos es, no, no. Venían
1: cuentos de los hermanos Grimm. Macario.
4: No, pero este, este escritor alemán hizo una novela. O sea, literalmente ah, okay, una okay, novela okay. Para, como para televisión o radio, radio ah, ya,
1: Ah, ok, ya, ya. ok. ok. Ah, okay. Uh -huh.
4: Entonces ahí, ahí se, basan, oh, se basan para hacer se la película a, aquí en México, ¿no? Cabe descartar... De, Después del grancho no puedo decir nada. Que, que esta fue la primera película mexicana nominada a un no, Oscar. Oscar. Ajá,
1: exacto.
4: O sea, no, realmente no lo ganó, pero pues estuvo nominada. Uh -huh. ¿Ah, ¿Sí fue ganó, nominada como película extranjera o...? Eh, o qué? Tuvo, de hecho, tuvo varias, varias nominaciones. nominaciones como, ah, sí. Sí, pero vale. la, lo, pues, ahora sí que lo más grande sí era como a película extranjera de, de otro idioma, este, a mejor película extranjera. Y ganó varios premios en Cannes. Este, pues ya lo hablaron que pues el actor es Ignacio López Tarso, un, un actorazo. Este, yo no lo ubicaba así tan joven. O sea, la verdad, cuando vi la película, me como que sí me saqué de onda porque se ve bastante, bastante joven. Y de hecho, es un es un viejito, ¿no? La verdad, no sé si siga vivo. Ustedes saben si sigue vivo. Sí,
3: sí, todavía vive. Y sigue
4: trabajando, sí, sigue, sigue trabajando. haciendo, sigue actuando, teatro. eh, por ahí,
3: Saulito. Sí, teatro, hace mucho teatro. Ha de tener unos noventa y tantos años, ¿no? Ya. Pss, Te no la debo. Sé, pero pss, igual, ¿eh? Véanos pero pero sí
4: este... Ajá. ¿Mientras? Google
5: dice. Google
4: Pero dice. sí sigue trabajando. Bueno, el director de esta película era Roberto Gabaldón, que este tipo estaba eh, detrás de cámaras y todo, estaba un poquito medio loco, la verdad, porque quería que todo saliera como perfecto, Quería que todo fuera real y natural. Tanto así que un dato curioso, no sé si ustedes recuerdan una escena donde Ignacio López Tarso está, está cargando unos... unos este...
1: Ah, sí, se los hizo cargar súper pesados para
4: que fuera más real. Exactamente, se los hizo cargar de verdad para que, que fuera más, más real. Tiene
1: 95 años de edad, Ignacio López Tarso nació el 15 de enero de 1925.
4: El, gracias, a, gracias a ese director Pues Ignacio López Tarso Ganó varios premios a su actuación O sea, porque esa película Pues lo hizo Ahora sí que ser un ídolo Para, para su actuación y, y famoso En resumen, la película Se trata de un señor que se llama Macario Este Macario es muy pobre Realmente es muy pobre, pero está muy acomplejado Muy acomplejado con su pobreza él lo único que quiere es comerse un pollito, comerse guajolote, un guajolote, ajá. pero A él solo, ah, exactamente, guajolota, se lo... una guajolota de tamal, ¿De tamal? Ah,
5: ah, este.
1: con, ¿también? con su atole, su delicioso atole de este? hecho del
4: día, ¿no? Entonces imagínate, Chigado. imagínate al Marcaria pues con su esposa Chale, así como que otra vez que por, ¿Por despertar cierto? Por, por cierto, la que
1: hizo de su esposa se suicidó. Se suicidó después de esa película.
4: No, sí pasaron años. Tres años ¿Sí? después se suicidó. Ah, Ajá. sí es
1: cierto, sí es cierto. Sí, sí es cierto. En el estreno de otra película, cierto. Sí, sí, sí. Pero
4: se suicidó. Bueno, entonces Macario tiene tantos complejos que él lo único que quiere y lo que piensa es entregarse su pollo, ¿no? Y no invitarle entonces, a nadie. Exactamente, y no invitarle a nadie. Qué cagado,
3: ¿ah? ¿eh? Cada quien Es que sí, cuando lo estás viendo O sea, cuando estás viendo la película Así de, no mames, qué pedo, ¿no? Ajá,
1: <ríe> qué obsesión <ríe> Qué culero, ¿no? Entonces,
4: su esposa le ayuda a robarse un guajolote Se lo cocina, etcétera Y se lo da Macario, pues, entre, entre su locura Corre, corre para comérselo Y llega al bosque En el bosque Se le aparece lo que parece ser O lo que él cree que es el diablo, ¿no? Que en este caso pues es una persona Como un hacendado Muy bien vestido, etcétera, etcétera Y le dice que si le comparte de su pollo Pues le va, le va a dar muchos regalos Incluso le promete el bosque Y Macario le dice que no Lo rechaza Después se va para otra parte del bosque Y se le aparece otra persona Que en este caso pues eh, él, él Cree que es Dios Pero muy decrépito, ¿no, güey? Uh
1: -huh. Pinche Dios sí, muy sí, sí. jodido Un viejito <risa>
4: Y entonces, él como que piensa mucho en darle o no darle a Dios, pero porque está pensando si si realmente Dios quiere o solamente es como su acción, lo que lo va lo que va a ver Dios realmente. Tarda tanto que Dios se desaparece y se va, o sea, como que a Dios le da hueva a Macario, o sea, como que ya, güey, ya, adiós. Y entonces Macario se, se queda así pensando otra vez. Se va a otra parte, ya se va a comer el pollo y se le aparece el diablo. El diablo es, es una la, persona humilde. La muerte, ¿no? la muerte, ¿no? La muerte, la muerte.
2: Con el sombrero. Perdón,
4: perdón. La muerte, que es como un indito. Uh -huh. que realmente es Largo. como un indito. También, también le promete muchas cosas y todo, pero Macario realmente aquí le tiene mucho miedo porque dice: Hijo de su pinche madre, es la muerte. Si no le doy, pues me va, me va a cargar la chingada, ¿no? Y entonces decide compartirle la mitad del pollo, porque él es muy inteligente y dice, mientras él se come la mitad, yo me como la otra mitad, ¡a huevo! O sea, sí se puede. Se comen el pollo y la muerte, pues le dice: pues muchas gracias y todo. Ahora te doy un agua que, con el que vas a curar a las personas, y también le dice, le da como el título de su amigo, ¿no? Ahora eres como mi amigo Y entonces pinche Macario pues ya va al pueblo Y pasa su vida y etcétera curando a la gente Pero pues le causa problemas todo ese desmadre Y sí, porque no podría curar a cualquier persona, ¿no? Exactamente, solamente a la que la muerte decidiera Este, al final pues se vuelve a encontrar con estos tres tipos y pues igual, los tres tipos le dicen que, pues no mames, que, que está haciendo con su vida, ¿no?
2: <risa> Ponte a estudiar.
4: Exactamente. En este caso que se encuentra con el diablo, lo quiere volver a engañar. Se encuentra con Dios otra vez y le dice arrepiéntete hijo o, o reflexiona en, en lo que estás haciendo. Y cuando se encuentra con la muerte, la muerte le reclama y le dice que lo que le había dado, él está, él está jugando y lucrando con lo que le había dado. El poder de, de cuidar la gente y salvar vidas, ¿no? La muerte lo lleva a, a las. A, digamos que a su gruta, se lo encuentra en su gruta. En este caso, la gruta es una escena increíble y de hecho para todos los cineastas está así como. es reconocida en todo el mundo, casi casi, porque fue grabada eh, una parte en la gruta de Stonlantongo, pero. Realmente con muchísimas velas Muchísimas, muchísimas Muchísimas velas Sí eh, Es que creo que son las mismas, ¿no? El punto es que eh, está, Están las grutas llenas de velas, ¿no? Y se ve increíble Se ve realmente increíble eh, En este caso, pues, la muerte le, le reclama Y le dice que esas son todas Todas, cada vela es una vida
3: Oye, Saulito. Eh, Perdón que te interrumpa, pero... ¿Estás de acuerdo que en aquel tiempo qué cine digital ni nada? No, por no, eso tenía que ser... Eh, todo, eh, eso era lo sorprendente ¿no? también, ¿Y, y porque... Fondos, yo... ¿Qué
2: fondos de cantinflas ni qué mamada?
3: Ah.
4: Esa, eso estaba muy cabrón, ¿no? O sea, sí. lograrlo sí, sin sí, esta sí. cuestión digital, ¿no? Tuvieron que prender, o sea, la verdad se ven más de mil velas. Imagínate tener que prender más de mil velas para esa escena. Entonces, este, ma, este, la muerte le reclama a Macario. Y Macario, pues, sabe que le va a llegar su hora. Y la muerte, pues, se lo da a entender. En este caso, Macario no se quiere morir. Y le dice que le enseñen su vela. Se le enseña. La y se echa a correr. Se echa a correr con la vela. Se está apagando. Sí, se, se está apagando. Y, y le hagas pura, algo. No. Ajá. Sea pura cera. Ya, va. ya valiste, verga. La muerte le dice que realmente no sirve de nada que corra porque pues ya llegó su hora o sea hay reglas hay hay momentos hay y ya orden. llegó su hora exactamente entonces Macario se echa a correr y se echa a correr al bosque pero al final de la película su esposa se lo encuentra otra vez en el bosque y ya está muerto ya está muerto porque Con su se, ahí. de hecho se comió se comió la mitad se comió la mitad del pollo y se murió porque se atragantó o sea se, se y pues esto es una gran, o sea, como ahora sí que el giro de tuerca, ¿no? Ahí en la película, si, si realmente Macario todo eso lo soñó, todo eso lo, realmente lo vivió, o qué fue lo que le pasó. Porque, pues, se, digamos que ahora sí que se murió por atragantado, por, por no querer compartir, por, por ser este egoísta. o sea y, analogía de la vida, ¿no? Sí, está, exactamente. Exactamente. está brutal, está Veneta, esa
2: película está cabroncísima. Y,
4: y bueno, ese fue como un pequeño resumen Pero vean la película porque no solamente es eso Está lleno de muchas reflexiones sí, Sobre a quién ayudar A quién ayudar, por qué ¿Por ayudar qué Y por
1: qué no ajá.
4: Y, ajá, y por qué no deberías de ayudar O influir en la gente Y pues ya, eso es, es, es el pequeño resumen De Macario de 1960 Y esperemos que... Bueno, para mí, la, la verdad es una obra de arte Me encanta no, no, la película claro. Me encantó la película Lo es y las otras películas que a mí me gustan son la, son las de La ley de Herodes, que ya habían mencionado, Un Mundo Maravilloso, El Infierno. No es la trilogía. Son
1: cuatro. Ah, sí, son. Bueno, la, la tetralogía.
4: Ajá. Pero cuatro. La es trilogía la de, de cuatro. Herodes,
1: el, infi el
4: infierno. <risa> en orden es, creo que es la ley de Herodes, eh, un mundo, mundo maravilloso. maravilloso. Eh, el, el infierno la y la dictadura, dur la dictadura perfecta. dura perfecta. Ajá. Esas, esas películas me encantan. ¿no? O sea, creo que me puedo reír con la sátira al gobierno. Me puedo reír con lo que digo. No, es que tienen razón. ¿no? De la dictadura, manejan, por ejemplo, de
1: la, cuando llega el Papa, ¿no? Hay un pedote, güey, tráete al papa. Tan no, mal. Mames, ajá, tan, tan mal, mal este estamos. Pedo, sí. O sea que bandita, cuando vean que viene el papa, asustense Hay la... pedo, ¿eh? Hay no, pedo. De hecho, de, de, la, de la dictadura
2: perfecta lo que me encanta es cuando llega el Gover con su con su séquito a, a, a las instalaciones de la televisora. Y le empieza a decir, no, pues cómo nos podemos arreglar, joven. Y ese güey, ¿de qué verga me hablas? No, de bueno, queremos un paquete publicitario.
4: Ah, faltaba no, más
1: bueno. Ahora sí nos estamos entendiendo Sí, la no mames,
4: no Sí, mames. y esas películas como que Refieren más así como que todo La, la, ¿cómo? la realidad Supera la ficción Y no hay, no hay mejor ejemplo O sea, no hay mejor ejemplo Porque creo que, que, que sí refleja Totalmente como la historia De lo que ha pasado Aquí en México y hasta parecería muy risorio, muy, muy risorio, ¿no? Pero así nos manejamos todos los días, creo yo. Y, y creo que a mí me encanta ver películas mexicanas. No realmente porque sean buenísimas o porque tengan un trama no, exquisito. Porque es tu retrato, güey. Simplemente porque Ey, puedes ver cómo, cómo te ven.
2: Te como que no mames. Ajá.
4: Como que en cada año o en cada época, cómo veían a, a la población mexicana, ¿no? O sea, por ejemplo, esa de, de, de los remedios, ¿cómo? El, el, el callejón, callejón de los callejón milagros. De los milagros. ¿Cómo, ¿Cómo se reflejaba la Ciudad de México en ese entonces? ¿Cómo se veían a los gays? ¿El machismo? este es que,
3: es que toda obra de arte es justo <coughs> eso. Ese es el, el objetivo, ¿no? De dejar el reflejo... De, de, ...de una sociedad en ese momento, ¿no? Trascienden el tiempo. Exactamente, claro, eh, exactamente. Exactamente.
4: Y, perdón. Y incluso, o sea, si a ustedes les, les, no les gusta el cine mexicano... ...porque dicen, guau, pinches mamadas... ...que siempre son desnudos y todo eso... ...más bien porque están viendo una sola época. O claro. sea, creo que deberían de expandirse. Claro. Porque realmente, si se ponen a pensar... Tenemos ganadores de Oscar sí. como directores sí, la neta, y, sí. y, por ejemplo, esa película que mencionó Oscarín está perdidísima en el espacio. Muy poca gente la ha visto y sabe que, que es de Guillermo del claro, Toro. De o claro. sabes, uh -huh. Cronos. Y entonces, por pues denle, denle una checada, denle una oportunidad. Ahorita, eh, en, digamos que en esta actualidad, hay películas que pues, tampoco son tan buenas, pero están entretenidas y también... Eh, es como Darles otra, otra oportunidad También a los artistas mexicanos Porque todos en algún momento pues, comemos de eso también Y ellos alguna vez comieron de eso Por ejemplo, Yo la, nunca he la última que salió
2: ah este pendejo
4: <risa> la, la, No sé si han visto la de Pedro Infante Que salió con este Omar Chaparro ah, Mucho sí, Mucho, claro. del mucho la criticaron caído del cielo, muchos la criticaron pero realmente está, está, está palomera está dominguera, Jules, está... está
0: palomera. Overgone, punzando en tu frecuencia
4: uh, ya como final este, pues les quería recomendar como cada semana vamos a hacerlo en esta sección, voy a recomendarles un grupito, un grupito que en este caso, pues no sé realmente cómo se pronuncia o sea, si es IE o I, 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 E. O sea, tres I's y una E por si quieren buscarlos en Facebook. La neta, les voy a decir la verdad. Este grupo me salió en una publicación de Facebook de, de, de publicidad. Literalmente de publicidad. Así que para los que les quieren la publicidad. Es funcional. Claro. Es funcional. Les funcionó. Eh, les di la oportunidad de escucharlos porque pues así me encanta Suena la... chica. ¿eh? O sea. Me gustó,
1: traen onda su mezcla de, la es de es como, ritmos, de géneros.
4: Sí, Está, sí, exactamente. De repente se
3: escucha ahí como ska, Ajá, de repente como rock, un punk. Sí. Un punk no. rock. Un punk rock. Ajá, Ándale, punk rock. Y la, ska.
4: la verdad Ándale. es que me dio mucho como aire. Como que siento que tienen ahí a caifanes. Espero no. No estar este. No haciendo ofenderlos. mal con la banda. No ofenderlos. Exactamente. Ni a Caifanes ni a la banda, ¿no? <risa> Pero la verdad me latió bastante. La rola se llama este <coughs> horror. La rola se llama horror y pues habla más o menos como, bueno, yo le doy la interpretación una crítica social, ¿no? No sé ustedes sí, que sí, totalmente, si la escucharon. El gobierno, ¿no? Ajá, Ajá. exactamente. Hizo una crítica social. ¿De dónde gobierno es la banda? La banda es, es mexicana y es de aquí del distrito. Así Está que muy pues, chido, si chido. disfrútela. Muchas disfrútenla felicidades. Las,
1: se, felicidades, a esa banda. Se, I, 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 eh. Porque la neta sí, eh, sí, eh, sí eh, me la dio, güey. Me gustó. Sí suenan. El, el liro, güey. Toca con madre, el bataco, muy preciso. Mucho. El bajista,
4: güey. Hace unas figuras bien chingonas. Sí. Y solo son tres. Sí, solo son ajá, tres morros. Son tres. Y la verdad suenan muy completos toda la música. Y mucha actitud, ¿no? Mucha actitud. sí Parecen, siento que son un poco contemporáneos a ustedes dos. A, a Julio pinches, y a. Pinches
3: viejitos, güey. Ah.
4: No, la neta, no lo sé, pero hasta cuando he escuchado como Como a la banda de. de, de los Karim y pues cuando a tu banda también Como que me sonó también a, a ese... O sea, chingón, güey, el pedo ¿no? Sí, chingón, chingón, el pedo Humildemente chingón Así <risa> Yo podría decir hasta como medio grunge Pero también combinan varios ritmos Así que la verdad, escúchenlos ahorita Que se los dejemos al final De, de este programa Y bueno, hemos llegado al final Muchas gracias por escucharnos Esto fue un especial de Películas mexicanas Cine mexicano. Este Estuvo conmigo Israel Tiscareño, Julio César y Oscar, el administrador.
2: Vale, Despídense, Chico, mis amigos. Todo Muchas gracias. Placer, banda.
4: Nos estamos viendo.
3: Síganse cuidando. Coman frutas y verduras, ya lo saben. Cuiden su cuerpo.
2: Cuídense. Cuídense el que tiene el cigarro en la mano. No, pero pues... Obergones, vean las películas, son altamente recomendables. Vean Macario, vean Los Olvidados, vean Rojo Amanecer. Vean otra vez Macario, de verdad. De ese tipo de cine no es que nos queramos parar el culo, pero de verdad que cambia.
3: Apoyen, apoyen al cine mexicano y sigan viendo nuestros estrenos. No lo olviden, ¿eh? Los domingos. <risa> ¿Algo... Sobre
1: todo vean Obergón. <risa> algo, algo importante que me gustaría hacer, así como la acotación, es que por más que les digan, no, es que esa película está bien culera, o sea, sea quien sea que se los diga, o sea, no dejen influenciarse por opiniones que no son suyas. A mí en lo personal me ha pasado con películas que realmente me dicen que son una basura, las veo y me gustan, o sea, recuerden que en gustos se rompen géneros, güey, a gustos para todos... Y pues muchas gracias por escucharnos Por vernos y por seguirnos Estamos creciendo y Besos en la cochinita chingada madre
4: Besotes Recuerden seguirnos En todas nuestras redes sociales No se lo olviden todas. estamos Ya ya estamos en Spotify eh, uh, Facebook, uh, Instagram Cuando vayan eh, en el tráfico culos. Eh, en Google Podcast este Cuando vayan en el tráfico Cuando se vayan, cuando estén Váñense cagando Cuando, estén, cuando estén haciendo el amor nosotros háganse una paja o sea, con la voz de chiquita al principio están escuchando sí. Overgun sí a
1: huevo ríanse mientras bye, se viene <risas> estreno
4: el domingo
3: el domingo estreno el domingo
5: Overgun. el domingo, domingo.
0: Overgong punzando en tu frecuencia
5: Desaparecer será al que llaman Señor que será que los enloquece gobernanza de bala y cañón? Pero no lo ve en televisión Enloquecer el poder de matar a un cabrón.
0: Oh, Hegel, un en tu frecuencia.